0: Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Leendert Beekman en Tobias den Hartog. In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof.
1: Er is eindelijk een doorbraak in de formatie. Geen minderheidskabinet, geen extra parlementair kabinet, maar gewoon een meerderheidskabinet.
0: Er bleek bereidheid bij vier partijen om met elkaar onderhandelingen te starten over een gewoon meerderheidskabinet. Te weten VVD, D66... CDA en ChristenUnie. Nederland heeft behoefte aan een daadkrachtig kabinet dat snel de grote problemen aanpakt. Tempo is dus geboden.
1: Aldus Johan Remkes, informateur. Uh, Dinsdag staat hij voor de kamer. Om zijn. uh, Nou, wat gaat hij dan eigenlijk doen, Tobias?
0: Ja, zijn eindverslag. Ja, eindverslag uit, uitleggen uh, hoe hij is gekomen, tot wat hij is gekomen. En
1: de Kamer had hem een opdracht gegeven om een minderheidskabinet te gaan onderzoeken. Ja. En zijn eindverslag is: dat is niet gelukt,
0: maar. Maar ik kom terug met een meerderheidskabinet. Ja, het is een soort van. Uh... Aangename verrassing, dan of zo. Ja, nou ja, goed. De Kamer is daar gewoon bij geweest, natuurlijk. Al die partijen, of de meeste partijen, negen partijen in ieder geval, hebben mee uh, uh, onderhandeld in dat kamertje daar aan het uh, logement op het plein met uh, Remkes. Dus die weten precies wat eraan zit te komen. Maar het wordt natuurlijk vooral uh, prijsschieten op uh, op Sigrid Kagen.
1: Daar uh, ja, gaan we het zo meteen nog even uitgebreid over hebben. Ja. Want morgen is ook het vragenuurtje en die zal in het teken staan. Van Tobias.
0: Het vragenuurtje. Ja, oh. morgen. Ja. Nou, ik denk dat Wolkoeks uh, zou wel wat, uh, die heeft uh, wat uit te leggen. krijgt. Ja. 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 Ja.
1: En misschien Pieter Omzicht ook nog die uh, wat.
0: Uh, ja, Pieter Omzicht wellicht. Maar ik denk vooral zou. Uh, uh. ja.
1: ja, laten we ze ja. even allebei uh, benoemen. Laten we eens beginnen met uh, de pandora papers Pandora. Ja. Uh, yeah. Wat is er met Hoekstra aan de hand?
0: De, de, nou, dat heeft altijd uh, twee lezingen natuurlijk. Hè. Dat is maar net wie het vraagt. Ik denk dat Hoekstra het als volgt zou vertellen. Dat hij uh, op enig moment, uh, lang voordat hij minister uh, werd. Uh, namelijk toen was hij 34 en gewoon partner bij, uh, k- uh, bij Kinsey. Uh, dan ben je een high consultant. Hè, dan ben je gewoon mm-hmm. high potential. Hij had een hoop geld, een hoop spaargeld blijkbaar. Want uh, kwam een vriend en die ging een project opzetten in Afrika. En die zocht investeerders. Nou ook staat geld over, zo'n 26,500 euro, zeg ik uit mijn hoofd. Uh, God, en ja. heeft als investeerder daarin, uh, ja, daar geld in gestoken. Uh, punt is alleen, dat geld ging niet zo hup in een, in een BV'tje hier in Nederland... of in een aandelenconstructie hier in Nederland... maar dat bedrijf was formeel gevestigd op de Britse maagdeilanden. Want... Dat is handiger, betaal je geen winstbelasting, kun je makkelijk een BV opzetten. Dat dat eiland stelt niks voor, er wonen 30.000 mensen. Een brievenbusfirma, Ja, per jaar worden daar 40.000 bedrijven opgezet, meer dan het inwoners heeft per jaar. Dus dat is gewoon een brievenbusfirma, dat is belastingontwijking, niet ontduiking, maar dat is ontwijking en dat mag... Ja, dat ziet er niet zo netjes uit als je dan later de morele leider en uh, CDA-leider wordt. En en minister van Financiën die uh, in dit regeerakkoord stond de notabene... we gaan dit soort belastingparadijzen aanpakken. Nou, daar heeft dit kabinet ook best wel veel voor gedaan hoor. Dat dat moet je er ook wel bij zeggen. Maar ja, Hoekstra zegt, ik wist niet dat het via die constructie ging. Alle andere investeerders zeggen overigens tegen dagblad Trouw... die dit heeft onthuld, even de credits voor die collega's... uh, dat ze dat wel wisten... Zij zegt, ik wist het niet. Ja, je kan op je kop gaan staan. Je, ja, je en heeft hij ook nog gezegd, toen ik
1: minister werd... heb ik netjes, zoals het hoort, die aandelen... mijn belang daarin weggedaan. Ja, ik had 5000 euro winst uiteindelijk... op die 26,5 duizend ja. euro. Ja. En dat heb ik geschonken aan een goed doel.
0: Ja. ja. Alles gegaan volgens de regeltjes. Uh, ja. ja, alles gegaan volgens de regeltjes. Dat is het verhaal wel zo'n beetje. Ja. 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 Nou moet je niet denken dat dat een sieste is van Hoekstra hoor. Dat, die, dat die, hij uh, toen die minister werd al zijn belangen op afstand heeft gezet. Want dat zijn de regels. Dat hoort erbij. Je moet namelijk uh, zonder uh, uh, last, ruggenspraak. Nou ja, in ieder geval zonder bo- deelbelangen uh, kunnen opereren als, uh, als minister. Het is vaak al lastig genoeg als je partner bijvoorbeeld. Een firma heeft die, eh, waar, de waar de overheid, de overheid iets mee doet. Ja, ja. precies. Dus. Maar de oppositie heeft nu
1: gezegd, onder andere uiteraard Geert Wilders, het is een stinkt, het is een schande. Ja. Uh, de onderste steen moet bovenkomen, zei Klaver. Ja. Als ik die reactie zie, denk ik, dit is, dit is een storm in het water.
0: Als je het zo groot maakt. Ja, dat komt natuurlijk omdat het, het, de oppositie schreeuwt zo vaak, moord en brand, dat die, dat die, die messen worden ook steeds botter. Dus mm-hmm. dat, is, dat is waar. Maar aan de andere kant, ja, hij heeft wel even uh, wat uit te leggen. Want uh, hoe kan het dat andere investeerders uh, wel wisten dat dit de constructie was en uh, hij niet? Uh, en zo, ja, wat, hoe kijkt hij daar dan nou nu naar? Hè? Vindt hij dat nog steeds in de haak? Uh, d- d- daar, is, d- daar is best wel wat op af te dingen, zeg maar, gewoon moreel gezien. Uh, dus hij heeft daar nog wel wat vragen over te beantwoorden. Ja,
1: betaalde hij wel netjes belasting, uh, vertelde hij. Of ja, nou, gaf hij niet op aan de belasting. Dat ja. dit, uh, uh, maar dat denk ik... Gisteren zag ik de kop en dan denk je, oh jee, hè? Mm. nu ga ik iets lezen. Hij heeft tonnen verdiend of uh, nee, ook nog is meer. Het nee. het, en als je dan, dat, ik, ik vond nog wel meevallen. Het is ook niet zo dat hij zichzelf heel erg verrijkt heeft. Tuurlijk, het is niet netjes. Maar toen hij minister werd, mm. heeft hij die belangen, heeft hij, die, uh, heeft hij dat afgestaan. Ja. Uh, in de Eerste Kamer zat hij nog wel in een commissie die zich bezig hield met ja. uh, hoe kan je nou uh, eigenlijk, hoe pakken we dit soort belastingparadijzen aan? Ja. Uh, dus wat dat betreft is het natuurlijk wel heel krom.
0: Ja, daar zit wel dat echt is verschrikkelijk. Maar je moet wel voorstellen dat is in de eer. Hij was toen eerste kamerlid. Kijk, eerste kamerleden hebben vaak ook gewoon nog een baan ernaast. Dus die die staan al anders dan Tweede Kamerleden... gewoon nog met één been in de de samenleving. Ik ik vind, als je mij dat persoonlijk vraagt... ik ik ga niet over wat wat de regels zijn, maar als je mij dat persoonlijk vraagt... begrijp ik dat nog wel enigszins dat je je daar af en toe in een wat lastige situatie komt. Uh, Ik zeg niet dat het goed is, maar ik begrijp wel... zo hebben we dat op dit moment in ieder geval met elkaar afgesproken.
1: Maar erg lekker voor... Die of in ieder geval. Nee, dat is het uh, niet. Is het want
0: niet. Dit, was, dit was Hoekstra, die, die tegen de Italianen zei. En in de, in de piek coronatijd, ja, jongens, uh, nou, ik ga even kort door de bocht, maar zo interpreteren zij dat. Jullie hadden maar een beetje moeten sparen. En nu moeten we jullie geld gaan geven om die coronapandemie te bestrijden, maar jullie hadden eigenlijk gewoon een beetje moeten sparen. Dus het, het is. Uh, hij staat nu ook in een rijtje van de adviseur van eh, wat die, Panama, of die Pandora Papers, uh, waar, uh, bij die, waar dat uh, uh, onderzoeksplatform mee gekomen is van journalisten. Verzo- ja, daar, daar, daar staat de koning van Jordanië in die heeft belegd in vastgoed. Daar staat de PR-man van Poetin in. Weet je, dat is geen rijtje waar je als minister <lacht> van Financiën nee. in gezien wil worden natuurlijk. Nee, nee. nee dat is... Balen.
1: Dan nog even naar Pieter Omzicht. Die heeft laten weten dat in de mondkapjesdeal van Siebert van Linden en zijn clubje... Ja. Uh, is het die, dit, is
0: het ophef, ja dit is het blokje ophef, dit, hè? Dit is blokje op. Ja, dit is blokje ophef.
1: Dat hij daar... Uh, dat hij, hij heeft wel vaak... Uh, gev- ge- vaker gevraagd... of ze iets met de plannen van Siewert ja. konden doen, maar ja. hij wist niet... En Sievert had hem wijsgemaakt dat het allemaal voor een of non-profit was. Zo ja. ik denk.
0: Zoals hij het op mensen had wijsgemaakt. Ja, ja, dat kan. Het kan. Ja. Ik weet het niet. Ja. ja, Beat me.
1: Nou is er een columnist uit uh, de NRC, een vrij bekende columnist, Joep van het Hek. Die, uh, die haalt uh, Sievert bijna wekelijks aan. Okay. Uh, en die, uh, die vindt dat er wat mee gedaan moet worden hè. Met, die, uh, uh, met wat daar gebeurd is. En dat er een onderzoek moet komen. Komt hij er eigenlijk? Weet jij dat?
0: Want het was wel beloofd, toch? De, uh, boe, dat is een goede vraag. En dat weet ik niet uit mijn hoofd. Nee. Nee, volgens mij is er destijds een eerste onderzoek gedaan. En is er vanuit de Kamer gevraagd voor meer onderzoek. En ik moet eerlijk zeggen, dat weet ik niet of dat nog okay. gegaan is. Nou, dat is een goede
1: om uh, vinger te staan. Ja, dat, dat durf houden. ik niet te zeggen. Gaan we naar de
0: formatie. Want we kunnen het eigenlijk
1: geen doorbraak noemen, hè? Klinkt natuurlijk mooi, een doorbraak in de formatie, maar de formatie moet nog beginnen.
0: Ja, nee, doorbraak in de verkenning. In de ja. verkenning van de formatie. Ja,
1: ja. Nee. een half jaar verder. Ja. Uh, Kaag vond eigenlijk, uh, ik moet maar toch maar verder met de oude club. Dus met VVD, CDA en ChristenUnie. Ik wil graag even laten horen hoe ze dan, wat ze er zelf over te zeggen heeft
0: dan. Was het onze eerste, tweede, derde of zevende keuze? Nee. Maar het is ontzettend belangrijk dat we nu door kunnen gaan. En de inhoud zal leidend moeten zijn. En ik heb niet gezegd of we weten dat het gaat lukken. Maar we doen het goed, zoals ik al eerder zei, of we doen het niet. En dat is wat ik er nog over te zeggen heb.
1: Tobias, toen ik ooit die podcast wilde gaan maken... was je niet de tweede, derde of vierde keer. Zou je dan nog met mij in zee willen gaan... als ik zo zou beginnen weer jou? Ja, alleen als dat
0: in het landsbelang is. Ja. Ja.
1: En over uh, de lijnen van de inhoud moeten we... Ja, l- l- dat doen we altijd netjes. Van, ja. Hè? Ja, ja, maar ja. dit is toch... als je dit dan toch weer hoort... als je dan net dat met elkaar hebt afgesproken... dan komt mevrouw Kaag naar buiten... en die geeft zo'n quote... Ja.
0: Uh, Nul warmte. Maar ja, goed. Ja. Ik, ik, begrijp, ik begrijp het ergens wel. Overigens begrijp ik... Kijk, uh, Kaag heeft er het haren van gezegd hè, waarom dit dan toch moet. En dat komt eigenlijk niet op landsbelang. Maar toch begrijp ik nog, nog niet... En ik weet dat het eigenlijk onze taak als journalist moeten zijn om dat te achterhalen. Maar ik, ik denk dat we daar uh, collectief nog niet in zijn geslaagd. Wat er is gebeurd tussen... Want dit zegt zij woensdagochtend... Zeg ik het goed, woensdag of donderdagochtend? Donderdagochtend. donderdagochtend. Ja. En uh, wat er is gebeurd tussen uh, donderdagochtend en uh, dinsdagochtend? Want dinsdag is Kaag nog uh, gaan zitten met uh, ploemen en klaver. Hij heeft gezegd: jongens, uh, dat linkse blok, ik ga jullie niet loslaten. Onze strategie van morgen is: we gaan de onderhandelingen starten met zes partijen. Dat wil zeggen dus VVD, CDA, d 66 ChristenUnie ook, maar ook PvdA en GroenLinks. Dat is wat zij uh, volgens uh, Klaver en uh, Ploemen heeft uh, gezegd op de dinsdag. Ja, woensdag uh, is er dan een uh, uh, met negen partijen onderhandeling uh, gesprek... Met uh, Remkes. En daar laat zij volgens uh, de aanwezigen die daar waren, en die wij hebben gesproken, laat zij binnen een uur laat ze dat vallen. En zegt ze, nou ja, ik wilde een uh, progressief kabinet, maar het mag ook wel een kabinet worden met een progressief randje. En uh, ik uh, blokkeerde ChristenUnie niet langer. Dat is wat ze zei. Nou, volgens aanwezigen ging uh, Hoekstra achterover zitten precies. en dacht... Dat vond ik een mooi zinnetje in het Kasi artikel. is gekocht.
1: Hij ging achterover zitten, keek naar het plafond. Ja, en...
0: keek naar Rutte ook, knikje. Ja. Nou, buiten is binnen. Ja, en w- wat er dus precies in het hoofd van Kaag uh, is gebeurd tussen dinsdag en woensdag, dat is me, ja, eerlijk gezegd, nog steeds een, een beetje een raadsel. Tenzij het inderdaad echt uit de tenen komt dat ze het landsbelang voorop stelt en denkt... uh, ja, anders wordt het misschien chaos en verkiezingen. Nou
1: ja, dat zegt ze ook. Want we hebben nog een mooie quote van Kaag. Daar komt-ie.
0: De keuze waar D66 nu voor staat is... opnieuw verkiezingen... of inhoudelijk onderhandelen met VVD, CDA en de ChristenUnie. D66 verkiest onderhandelen boven nieuwe verkiezingen... omdat de samenleving daar recht op heeft.
1: Ja, duidelijk. Maar dan zit je te kijken. Laten we het vergelijken met poker. Er wordt voor een deel gepokerd en geblufft aan zo'n tafel, denk ik. De slechtste hand heeft op dit moment Hoekstra. Want als er één iemand geen belang heeft bij verkiezingen... dan is het Hoekstra. En dan is het toch iemand die met een redelijke redelijke hand zit. Dat is uh, Kaag, die ook niet uh, uh, floreert in de peilingen. Uh, Maar die... Uh, eigenlijk uh, de hand weggooit. Ja,
0: nou ja, laten we deze, als je deze, deze poker-metafoor even doortrekt, dan zou je kunnen zeggen, omdat er, als er verkiezingen zouden komen, dan wordt het CDA afgestraft. Die staan er het slechtste voor. Dus in die zin heb je gelijk. Hij heeft de slechtste hand. Hij heeft eigenlijk uh, Boer 2, heeft hij vast mm-hmm. hè, in, uh, in uh, poker. Maar uh, de, de één ding heeft Rutte, uh, uh, Hoekstra wel uh, in het achterhoofd, en dat is, Rutte houdt mij vast. VVD gaat niks doen zonder het CDA. Dus in die zin heeft... Uh, kan Rutte hem op ieder moment nog een tweede boertje toeschrijven. Zo van, nou, dan heb je in ieder geval one pair. En dan kijk je, waar ja. je ver hij komt. En dat, heeft, ja, dat heeft, heeft hem blijkbaar gesterkt in uh, zijn uh, uh, nethouding. houding Ik wil niet uh, te, te links uh, allemaal. En andersom, VVD uh, wist dat CDA hem ook niet uh, los zou laten. Dus... Ja, kon hij als een soort machtsblok toch optrekken? Ja, dat is is wel de de houding geweest. Je hoort ook bij de linkse partijen. Kijk, met Rutte was het in de zomer best aardig praten over een progressief kabinet. Dat was ook de tijd dat de VVD en D66 samen dat stuk gingen schrijven. -hmm. Wat een soort proeven van een regeerakkoord moest worden. Uh, Nou, dat dat was ook best, uh, best links. CDA zei ook, er zitten dingen die we goed vinden. Maar er zitten ook dingen die we niet goed vinden. Maar, zeggen ze bij de linkse partijen, toen... Dat ging allemaal best goed met Rutte. Maar toen kwam Hoekstra terug van vakantie. <laughs> ja, en toen was het weer... Uh, nou, nah, toch liever niet. En uh, nah, hield hij hield weer vast aan Hoekstra. Ja, dat is... Blijkbaar heeft dat heel zwaar gewogen.
1: Nou heeft de, Het hele weekend hebben alle kranten volgestaan met analyses... van hoe heeft dit nou kunnen gebeuren? Wat is er gebeurd? Wie mm-hmm. zijn de winnaars? Wie zijn de verliezers? Ja. Um, ik wil eigenlijk even een appje voorlezen die ik uh, die ik kreeg over de formatie, nadat dus bekend werd dat er nu ook daadwerkelijk geformeerd gaan, uh, gaat worden. En dat was, oh, alleen die formatie. Het is zo vermoeiend. En volgens mij willen ze in Den Haag ook, en willen ze in Den Haag een einde maken aan het gekissenbis. Ja. Hè, omdat het dat niet, niet goed viel bij de, uh, bij de kiezer of bij
0: ons. Ja. Of bij, uh,
1: maar ook dit is weer niet goed gevallen.
0: Nee, en in die zin, maar goed, je zou dit de, de, de laatste schokken kunnen noemen en dan, dan, dan trekt de car zich wel weer uh, recht. Dat, dat, de het R- verhaal
1: is een beetje, als er nu snel geformeerd wordt, dan is dan ja, komt het allemaal
0: weer goed. Dan is het misschien wel weer deels vergeten, maar de, 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 het is absoluut waar. Dit kissenbis, het modderige gooi. Uh, en het op... uitkomen na een
1: half jaar. Bij precies de mensen hetzelfde. waarmee je. Ja. ja,
0: dat is cynisch. Zeker omdat dit kabinet, deze samenstelling, is, is afgetreden vanwege de toeslagaffaire. En die. Nou, Die mensen zijn nog niet eens gecompenseerd, want dat, 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 dat verloopt uiterst uh, stroperig. Het lukt allemaal niet, uh, de uitvoering ervan is moeilijk. En dat nog voordat de, uh, ja, zeg maar de, de schade is vergoed van, van de vorige keer, kruipt hetzelfde gezelschap weer, weer bij elkaar. Dat is natuurlijk ook heel moeilijk uit te leggen. En dat ook nog eens tegen de achtergrond van modder gooien en lelijk doen... En nou ja tot en met de roddel uh, vorige week dat uh, johan remkes uh, had oh, gedronken ja, ik bedoel dat is dat dat tekent wel hoe verzuurd die 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 verhoudingen uh, zijn uh, die kwam
1: vanuit de koker van uh, de spindokters van d66
0: ja ja maar zeg ik dat ja zeg ik met enig terughoudendheid want normaal kijk de de die spindokters die uh, we vertellen natuurlijk wel eens iets. En je denkt dan, nou, uh, zou dat waar zijn? En dat ga je natuurlijk altijd checken bij andere partijen. En uh, hoe zit dat dan? Je probeert een soort van de rode lijn en dat is de waarheid. Nou ja, bij D66 werd dus gezegd. Hè, ik zeg dat nu ook hardop, omdat ze dat hebben erkend en excuses voor hebben gemaakt. Maar dat uh, Remkes uh, zo warrig oogde dat het wel leek alsof hij had gedronken. En misschien had hij ook wel gedronken. Want, uh,
1: maar de had... woordvoerder van D66 deed dit. Hoe gaat dat dan? Want jullie zijn daar als journalist aanwezig in Den Haag. En komt hij dan gewoon bij iedereen eventjes. Uh, nee, uh, Remkes. Ja, nee.
0: Nou ja, nee, eerder andersom. Wij gaan langs bij die partijen en bij die spin en zeggen van... joh, luister eens, hoe hoe heb je dat gisteren beleefd? Wat was opvallend? Wat was jullie inzet? Hoe stelden anderen zich op? Kijk, je praat dan met met iedereen van alle partijen... en dan heb je het misschien over een mannetje of tien... 12 en dan uh, probeer je een soort van de rode lijn eruit te filteren van nou, oké okay, dit is wat alle partijen zeggen dat is gebeurd dus dat zou ongeveer de waarheid zijn een nou ja, van de dingen die we maar één keer hoorden dat was dat drinken van Remkes dat was inderdaad bij D66 dus eerlijk, heel eerlijk gezegd, ik heb mijn schouders erover opgehaald ik Denk ja, ik, ten eerste zeiden ze het had geen invloed op zijn gedrag en het had ook geen invloed op de gesprekken dus ik vond het sowieso irrelevant maar ja het is ook een beetje een, 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 beetje een ja, lelijke roddel waar, waar je de waarheid niet van kan achterhalen. Ook de andere partij maakte er geen melding van of zo. Dus ik dacht, nou ja, een beetje... Ja, laat maar. Maar goed, de NOS uh, die, die uh, meldde dat het van d van 60 afkomstig was... omdat zij het illustratief vonden van hoe zuur de sfeer uh, was inmiddels. En D66 heeft later op de avond gezegd... Nou, oké, okay, dat hebben we gezegd. Uh, dat spijt ons, hadden we niet moeten doen. Ja. Nou ja, goed, het tekent wel... Ja, dat, uh, dat er heel weinig vertrouwen onderling is en heel, elkaar heel weinig wordt gegund.
1: Jij ja, ja, noemde net de, de, de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Ja. Uh, zowel bij ons als in andere media zijn die uitgebreid aan het woord gekomen. Ik heb er geen één ge- gelezen die zei, uh, nou ik begrijp het eigenlijk wel dat er een doorstart gemaakt wordt met, dit, uh, met, het, met het vorige kabinet die gevallen is op die hele toeslagenaffaire. Omdat, uh,
0: nee, nee dat is, en, en dat snap ik. Ja. Ja. Dat is ook heel moeilijk te verdedigen. Ja. Kijk, in, in Den Haag geldt dan altijd, ja, degene die de brok heeft gemaakt, die weet ook best hoe die ze op kan ruimen. En dat geldt tot op zekere hoogte ook wel eens. Want er worden ook wel ministers, neem nu het Afghanistan-debat is geweest, Kaag is weg, de is weg. Uh, dat zijn eigenlijk degene die in de, in, in, in de, in de frontlinie van het regelen uh, stonden en die zijn dan ineens weg. Dus zo'n departement denkt dan, ook, denkt dan ook ineens ja shit, degene waar alle lijntjes samenkwamen... die is er nu niet meer. Hoe gaan we dit oplossen? Dus er ontstaat soms ook wel een vacuüm... als je een uh, minister of een kabinet wegstuurt. Alleen ik kan me voorstellen dat het in dit geval... ja, heel cynisch voelt. Dat degene die jou... want zo zeggen de slachtoffers uh, dat... uh, het kabinet uh, uh, dat verantwoordelijk is voor het ruïneren ja. van die levens, die, die, die blijven aan. Ja, ja dat en, is da- dat, dat
1: moeilijk. Is. Aan de hand van uh, de val van het kabinet en uh, um, ook in de, bal, of in de debatten daarna, hè? Ja. dus zowel uh, over de toeslagenaffaire als later in het debat rond op 1 april, waarin uh, Rutte eigenlijk zijn leugen of zijn. Ik, ja. En de, uh, de omzicht uh, elders, vind... <laughs> functie elders moest gaan verdedigen ja. en uh, een vrij selectief geheugen lijkt te hebben, hebben we allemaal goede voornemens gehoord uh, ja. uh, vanuit de politiek. Transparantie, uh, afstand tussen Kamer en kabinet moet minder groot uh, ja. enzovoort. En dan ga je dus verder met de oude ploeg, ja. maar volgens Rutte uh, en volgens Hoekstra uh, hoeft dat niet te betekenen dat we daardoor hetzelfde gaan krijgen.
0: Nou, het is geen voortzetting van deze coalitie, wat ons betreft. Uh,
1: het wordt echt een nieuwe start. Uh, maar dat zullen we allemaal ook moeten laten zien, natuurlijk, uh, in uh, wat we op papier gaan zetten met elkaar, ook qua bestuurscultuur. Maar het is echt iets nieuws. Straks, als we
0: klaar zijn met die formatie, dan moet voor elk van de vier partijen uh, moet er voldoende inzitten om uh, van te kunnen zeggen: dit is ook ons kabinet. Uh, dus dat is onze gezamenlijke opdracht.
1: Ja. Ja, we gaan niet. Dit is geen voortzetting van de vorige coalitie. Ja, nee. dat is het wel.
0: Ja, dat is het wel. Maar het is Klap. iets heel nieuws. Nou ja, kijk, de, de, het zal echt moeten. Hij heeft Rutte wel gelijk in show, don't tell. Uh, het zal moeten blijken hoe, in welke mate het is. Maar er zit wel één ding in uh, nu dat anders is dan anders, en, uh, anders is dan we gekend hebben in Den Haag. En dat is namelijk iets wat Remkes voorspiegelde bij de uh, presentatie van zijn eindverslag. Dus we moeten maar even van uitgaan dat, dat dan ook is wat de vier partijen onderschrijven en dat is het volgende. Normaal ga je formeren, dat duurt heel lang. Je zet uh, 70, 80, 90 pagina's op papier. Alles uitgewerkt, dichtgesmeerd over de, de, de kleinste lullige dingetjes... over elektrische halsbanden bij honden tot aan uh, de ph waarde van zwembaden. Je zet het allemaal in het regeerakkoord... zodat je er later, vergaandeweg, die vier jaar geen ruzie over kan krijgen... met z'n viertjes onderling. Dat maakt de oppositie altijd heel gefrustreerd. Want ja, er ligt al zoveel vast en zij gaan niet meer wijken. Dus je kan er nooit meer wat in uh, veranderen. Want het is een meerderheidskabinet. ze zullen je altijd wegstemmen. Nou, uh, wat gebeurt er dan aan het einde van die formatie? Als er dikke papie- papieren ligt, dan gaan alle partijen op zoek naar ministers. En dan komt er een constituerend beraad. Dat is gewoon een chique naam voor. Uh, we gaan de taken verdelen. Welke minister doet wat. Uh, nou, dat wordt allemaal netjes opgeschreven. En dan gaat het hele spul naar het Bordes en het regeerakkoord naar buiten. En is alles in kannen en kruiken voor die vier jaar. Maar wat ze nu zeggen te willen gaan doen is een kort op hoofdlijnen. Ik ben benieuwd hoeveel pagina's dat wordt. Het zullen er altijd minder zijn dan 70, maar worden het er uh, 12, worden het er 10, worden het er 4 uh, hoofdlijnen? Nou, dat is allemaal uh, nog ongewis. Maar wat gaan ze daarna doen? Dat uh, beraad van uh, winstpersonen, dat gaat langer duren, zeggen ze nu. Dat is het plan. Dus die ministers die worden aangezocht en uh, hen wordt verteld, kijk, dit is wat we op papier hebben gezet. Ga maar eens kijken hoe zich dat vertaalt naar jouw beleidsterrein. Dus als wij zeggen, we willen een open economie zijn en we willen uh, een moreel leiderschap tonen in het buitenland. Dan gaat de minister van Buitenlandse Zaken gaat kijken... oké, okay, maar hoe moet ik me dan opstellen in mijn beleid? Uh, hoe gaan we ons presenteren in het buitenland? Nou ja, als het gaat over klimaatbeleid kan je je voorstellen dat de minister van uh, Klimaat of van EZK gaat kijken... oké, okay, hoe vertaalt die afspraak zich dan in mijn werk? En die gaat daar ook aviertjes van maken. Nou, en die komt weer terug met plannen in de Kamer. En daar gaat hij ze verdedigen. Uh, dat maakt het wel... als dat inderdaad allemaal niet wordt dichtgesmeerd en bekokstoofd en allemaal wordt overlegd, maakt het dat anders dan anders, want dan gaat de Kamer meer te zeggen krijgen. En dan gaat ook een coalitiepartij af en toe de vrijheid voelen om tegen uh, een minister van een collega coalitiepartij -hmm. in te gaan. -hmm. Dus als dat... Dat is de opzet nu, althans, zo heeft Remkes dat een beetje geschetst, als dat inderdaad praktijk wordt, ja, dan kun je zeggen, dan is er sprake van iets nieuws. En ja, we hebben zoiets nog niet gehad in de nacht Dus in die zin is het wel iets nieuws.
1: Ja. En er zijn vier beleidsonderwerpen...
0: waar in ieder geval wel iets over vastgelegd gaat worden. Dus de woningmarkt, het, het klimaat. Ja, ik weet waar jij heen wil.
1: Ja, hè? denk even de derde. Dat, wat is de derde ook alweer? Nee, dat uh... uh, nee,
0: d- nee, weet ik niet. Maar ik okay, weet wel. De, de, vierde de vierde is in ieder geval medisch-ethische <laughs> kwesties. Uh, ja. Pff, ja. ja.
1: En uh, dat was nou juist de reden dat D66 niet met uh, ChristenUnie wilde. Hè? Ja. De, de wet vol, voltooid leven.
0: Ja, ja. Remkes zei, we gaan, we gaan, ze gaan hier het een en ander over vastleggen. Nou, ik moet dat nog zien, want ik heb die partijen dat... Daarom we ook niet zoveel waarde hecht aan dat vier punten, want ik moet die partijen dat allemaal eerst nog maar eens zien herhalen. En Remkes zegt, nee, we gaan dus op medisch terrein bijvoorbeeld dingen vastleggen van tevoren. Nou... Daar was met meneer Zegers het al meteen niet mee eens. Migratie is volgens mij die derde. Dat zou kunnen. Ja. Ja.
1: Maar meneer Zegers was er niet mee eens. Nee, dat klopt. Ja, ik, uh, uh, de heer Remkes is geen woordvoerder van mij. Ik zeg hier dat ik één ding heb en dat is mijn verkiezingsprogramma. En het andere is dat ik een gesprek aan tafel serieus neem. En ik ga met mijn verkiezingsprogramma naar die tafel. Maar ik neem dat gesprek serieus en ik heb daar nog niet over onderhandeld. Nee. Waar komt dit nou op neer, Tobias? Gaat dit nou wel of geen vrije kwestie worden, die uh, medisch-ethische kwesties? Want dat wil de christenen natuurlijk niet. Die wil van tevoren weten, daar gaan we deze, uh, deze periode in ieder geval niet over stemmen, niks over beslissen,
0: toch? Ja, die willen stilstand op dat dossier. Ja. Ja, en en, en deze 66 wil meer vooruitgang op, uh, op euthanasie. Um, dus dat is lastig. Ga je dat aan laten komen op de Kamer, waarvan we overigens niet 100% weten of we daar... Of daar een meerderheid is voor dat D66-plan om uh, de regels rond euthanasie te verruimen. Hè? Want uh, bijvoorbeeld bij de VVD is dit een vrije kwestie. Dat is niet, de fractie heeft geen discipline opgelegd uh, op dit punt. Zoiets als fractiediscipline bestaat eigenlijk niet eens. Maar goed, uh, Kamerleden mogen zelf uh, uh, bepalen wat ze daarop stemmen, zouden stemmen. Ja, hier gaat dus over gesproken worden. Daarom zeg ik die, die, die vier punten van uh, Remkes, ja, hechten niet te veel waarde aan. Want dat zijn nou precies de dingen waar je bij, de, uh, bij uh, de coalitiebespreking of bij de formatie formatieonderhandeling moet ik zeggen uh, waar je ja waar je het over eens moet worden gaan we dat vastleggen of niet ja dat wordt nog wel een uh, stevige uh, stevige discussie denk ik
1: dan even, uh, de de kiezer heeft gesproken luidt het cliché mm. dat is wel al dik een half jaar geleden ja yeah. maar heeft de kiezer nu gekregen waar ze ons gevraagd hebben eigenlijk met de voortzetting van eigenlijk gewoon rutte 3
0: Lastig. Je kan het op meerdere manieren interpreteren. Kijk, we hebben, het is heel lang in de formatie gegaan natuurlijk over gaat links erbij komen. Maar links heeft eigenlijk collectief verloren. Dus je zou kunnen zeggen, de kiezer had de, heeft de oude coalitie beloond met opnieuw een meerderheid. Dus een doorstuit was eigenlijk ja, in het begin helemaal niet zo vreemd om... Uh, uh, voor te stellen. Het was eigenlijk dat de ChristenUnie al meteen daar twijfels over uitte dat er allerlei andere opties uh, uh, eerst ja, zijn verkend. Maar ja, in die zin zou je kunnen zeggen dat de kiezer heeft gekregen wat Alleen vraag ik me af, de kiezer heeft vooral de laatste zes maanden niet gekregen wat ze wilden. Namelijk, niemand heeft volgens mij ingetekend uh, in, uh, op, op 18 maart voor chaos en ruzie en mondgooien. Nee. En,
1: en wie is in, die hele, in deze... Uh, periode van uh, uh, ritselen en regelen. Wie is er het slechtste uh, uiteindelijk uit de bus gekomen?
0: Uh, ja, ik, 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 als je naar de peilingen kijkt, vrees ik op dit moment Kaag. Ja, die heeft uh, met moreel leiderschap campagne gevoerd. En die heeft uh, uh, he, moest de, een, een bladzijde moest worden omgeslagen. De samenwerking met de ChristenUnie was een roestige auto. Er moest wat nieuws komen. Ja, er is geen sportauto gekomen. Het is gewoon. Hetzelfde roestige uh, autootje, althans nu hè, in de formatie. Laten we wel wezen, het kan ook nog mislukken. Maar ja, daar steeft het nu op af. Ja. En vooral wie is er gerehabiliteerd sinds april? Dat is meneer Rutte. Ja, ja nee, in, in april stonden ze allemaal klaar uh, om hem uh, politiek te begraven. En dat hebben ze toen niet gedaan, want de motie van, uh, van wantrouwen haalde het niet. Uh, en uh, inmiddels is hij uh, helemaal terug in het centrum van de macht.
1: Ja. Ik denk toch dat wel, en dat is een persoonlijke noot... Maar dat de politiek wel heel veel schade heeft opgeleverd. Het imago van politici die toch al niet zo best was. Wat ik vorige week ook al noemde. Zelfs de mensen die uh, van politiek houden en uh, dat op de voet volgen. Die denken, die hebben van veel hoor ik dat ze de afgelopen periode uh, toch wel met stijgende verbazing hebben gekeken over hoe dat allemaal gegaan is.
0: Ja, je ziet het ook in, in, in peilingen bij, uh, bij INO hè, vorige week. Dat al algehele vertrouwen in uh, afzonderlijke bewindspersonen is gedaald, maar ook in de politiek als geheel. Dus dat, dat is wel echt iets waar, uh, waar ik denk dat ze zich collectief uh, rekenschap van moeten geven. En... We zijn er ook nog niet. Dat is het, want ja, nu begint de formatie eigenlijk pas. We hebben dinsdag debat, dan zullen ze donderdag eens beginnen met praten. Uh, Dan krijg je dus dat langere beraad van uh, bewindspersonen. Dat is. Ja, dat dat wordt ook nog wel een heel heel gevecht. Want dan gaan ministers dus dingen opschrijven die misschien wel uh, tegengestelde belangen hebben. Ik bedoel, de minister die gaat over wegen en de minister die gaat over klimaat, klimaat. die zullen elkaar wel eens in de haren gaan zitten dan, snap je? Dus dat geeft ook wel weer frictie. Plus, dan krijg je een wat onvoorspelbaarder verloop in de Tweede Kamer. Dus ik, uh, ik uh, ik denk dat we er nog niet zijn. Over dat beraad trouwens. En over,
1: ja, je moet ook de, de oppositie meekrijgen. Want je, er zullen voorstellen zijn die je ja. er doorheen moet krijgen zonder een van de coalitiepartners.
0: Dat zou kunnen gaan gebeuren. Plus, ja. En, en er is en... veel
1: kwaad bloed gezet. Want de Partij van de Arbeid, ja. GroenLinks, ja. Ja, die hebben nog wel. Uh, die kunnen dus nu zeggen van ja, we, dus ja. Alles of niks. Dat doet de Partij van de Arbeid nu eigenlijk al.
0: Zeker als het gaat om de Eerste Kamer heeft deze. Uh, coalitie ook helemaal geen meerderheid. Dus die die zullen die partijen nodig gaan hebben. En die zullen de huid heel duur verkopen. Elke keer, denk ik. Uh, Dat is overigens niet voor het eerst. Dus dat is vaak gebeurd. Dat hoeft niet per per se tot allerlei brokken te leiden. Maar het geeft uh, wel weer een andere dynamiek. En je zag eigenlijk bij de Prinsjesdag... uh, het debat over de Prinsjesdag... stukken zag je eigenlijk al dat uh, dat links op oorlogspad is. Hè? Die uh, die gunnen uh, ja de coalitie uh, helemaal niks meer, niet zo heel veel meer. Nee.
1: Nee. Uh, de volgende stap uh, wordt genomen, daadwerkelijk formeren. Gaan de deuren nu eens een keer dicht <laughs> en uh, blijft alles de komende tijd binnen de kamers, totdat we ministerploeg op het zien staan. Of zitten wij hier gewoon weer elke week over een nieuw? een Nieuw relletje te praten is leuk voor de podcast. Yeah. Maar,
0: uh... nou, je mag hopen dat dat eerste deel, als het gaat om echt, zeg maar de, de grote lijnen uitzetten, dat dat sneller gaat. Dat we dat, we dat uh, beknopt en kort, snel op papier hebben, En dan krijg je dat uh, het, uh, be- het constitueren beraad. En dat is, uh, maar dat is ook een, een recept voor ongelukken. Uh, dat is ook wel. Z- gruwelijk misgegaan, waarbij de ene minister dacht, ik heb een, ik heb een portefeuille geclaimd en dacht de ander, nou, ik had hem eigenlijk. Dus ook dat is wel oh, wel soms lastig, wel als een, een recipe voor de zaal. Nou, dan hebben we genoeg te bespreken nog yep. de komende
1: tijd, Tobias. Vind je het een leuke podcast? Abonneer je dan bij Spotify of bij Apple Podcast. Voor deze week, bedankt voor het luisteren. We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot
0: al zes weken gratis. Ga snel naar krant.nl. Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing. Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
1: Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op
0: businesswise.nl Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.